0: Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen. Heute mit der Stiftung
1: Kreuznacher Diakonie. Und in der ersten Hälfte des heutigen Jobkonzepts ist mir Frau Cornelia Spiegel telefonisch zugeschaltet. Hallo Frau Spiegel. Hallo Herr Lausen. Stellen Sie sich kurz vor, was machen Sie bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie?
2: Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Cornelia Spiegel. Ich arbeite seit ähm, mittlerweile über 20 Jahren ähm, in der Kreuznacher Diakonie und da insbesondere in der Kinderjugendfamilienhilfe Kreuznacher Diakonie mit äh, quasi Dienst in ähm, und da eben mit Kinderjugendlichen in unterschiedlichsten
0: und
1: genau darüber sprechen wir in der kommenden halben Stunde hier auf Ihrer Antenne. Jetzt gibt aber erstmal Musik. Hier ist James Blunt mit Love Under Pressure. Mein Name ist Henry Lausen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagnachmittag.
0: Das Jobkonzept nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Under
0: das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept.
1: Heute mit der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Und mir telefonisch zugeschaltet ist Cornelia Spiegel. Frau Spiegel, können Sie uns einen kleinen Überblick über die Stiftung Kreuznacher Diakonie geben?
2: Ja, gerne. Also die Stiftung Kreuznacher Diakonie, denke ich, ist hier innerhalb Bad Kreuznach und drumherum als Einrichtung und aber auch als Arbeitgeber schon bekannt. Es ist mit insgesamt so 6.800 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch einer der größten Arbeitgeber hier in der Region die Stiftung selber ist vor über 130 Jahren ähm, mit dem Diakonissen-Mutterhaus gegründet worden und hat jetzt ihren Sitz in Bad Kreuznach. Ähm, die Stiftung selber ähm, hat für sich definiert, dass sie eben sich um Menschen kümmern, äh, Hilfe, Unterstützung anbieten und mit Menschen arbeiten. Das ist auch immer Thema in den Leitbildern, die die Stiftung für sich festgelegt hat und will auch dahin die Arbeit ausrichten. Insgesamt hat die Stiftung Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Hessen und ist untergliedert in unterschiedliche Geschäftsbereiche. Das bedeutet, sie sind Träger von Krankenhäusern, Hospizen, Seniorenwohnungslosenhilfe, Kinderjugendfamilienhilfe. Sie unterhalten Sozialstationen sowie Wohnungen und Werkstätten für Menschen mit körperlicher und oder geistiger Behinderung und psychischen Erkrankungen.
1: Jetzt sind Sie ja bei der Kinderjugend- und Familienhilfe. Was machen Sie denn da alles? Was bieten Sie da an? Wie groß ist diese Abteilung? Geben Sie uns einen kleinen Überblick.
2: Ähm, auch dort äh, ist es so, dass wir uns als Kinderjungfamilienhilfe familienhilfe im Grunde ähm, auch auf zwei Bundesländer verteilen, nämlich Rheinland-Pfalz und Hessen. Mhm. Ähm, wir haben insgesamt äh, also Angebote im stationären Teil, stationären und ambulanten Bereich und äh, haben Standorte in Hessen, in Rheinland-Pfalz und in Rheinland-Pfalz hauptsächlich in Bad Kreuznach und im Hunsrück, also sprich ähm, Niederworresbach, Raunen, aber auch in Kirn. Ähm, so im Schnitt, wenn man alle Angebote äh, zusammennimmt, die wir in der Jugendhilfe haben, betreuen wir ungefähr so 900 kinder-jugendliche Familien im Jahr. Wie gesagt, wir machen unsere Angebote äh, ambulant äh, stationär, aber wir haben auch ähm, Sozialarbeit an Schulen, Tagesgruppen. Äh, wir mach, haben in Kreuznach auch die Kindergrippe mit integrativer Kindertagesstätte. Ähm, und im Rahmen der äh, stationären Jugendhilfe haben wir halt ähm, mehrere Wohngruppen, auch Wohngruppen für die Eltern-Kind-Gruppen, und in diesen Wohngruppen können auch in obhutnamen folgen. Das bedeutet, es ist eine Krise in einer Familie und aus unterschiedlichsten Gründen kann eine, ein Kind nicht dort verbleiben. Wir haben auch als Träger das Angebot, dass wir mit Pflegefamilien zusammenarbeiten und da auch Kinder in Familien vermitteln und mit den Familien quasi, solange die Kinder dort leben, mit denen zusammenarbeiten.
1: Und über die Arbeit in der Kinderjugend und Familienhilfe, darüber sprechen wir dann gleich hier auf ihrer Antenne. Jetzt gibt es erstmal im Oktober einen Rocksong, die New Radicals mit You Get What You Give um 16.43 Uhr.
0: Bad Kreuznach Jobkonzept. Mir zugeschaltet ist nach
1: wie vor Cornelia Spiegel von der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Frau Spiegel, Sie arbeiten in der Kinderjugend und Familienhilfe. Welche Berufsgruppen sind denn bei Ihnen tätig?
2: Um, also, im Grunde muss man so, ist es in der direkten pädagogischen Arbeit, in den Gruppen und mit den Familien und so, äh, sind es schon überwiegend Erzieher, Erzieherinnen. Mhm. Ähm, wir haben aber auch Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, äh, Heilpädagogen, Heilerzieher. Ähm, da aber auch diese ganze Arbeit verwaltet und gemanagt und gewartet werden muss, haben wir ähm, dann auch Hauswirtschaftskräfte, äh, Verwaltungsfachkräfte und ähm, ähm, ja im Grunde drei Jungs, die vom Beruf her Schreiner, Elektriker und so sind und bei uns als Hausmeister dann tätig sind.
1: Sie hatten vorhin schon mal angesprochen, Sie arbeiten sowohl stationär als auch ambulant. Wie sieht denn die Arbeit im direkten Kontakt dann mit Ihren Klienten bzw. Bewohnern aus?
2: Wenn ich jetzt erstmal mich auf den stationären Bereich beziehe, ist es so, dass die Kollegen und Kolleginnen ähm, jeweils in einer Gruppe arbeiten. Also wir haben ja mehrere Wohngruppen ähm, und dann sind mehrere Mitarbeiter, die immer in einer Wohngruppe arbeiten. Äh, Die Arbeit selber wird über Dienstpläne im Schichtdienst organisiert. Ähm, Uns ist es wichtig, dass ähm, weitestgehend ähm, der Personalstand konstant bleiben kann, weil die Kollegen ja auch direkt mit den Kindern, Jugendlichen oder eben auch mit den Erwachsenen und ihren Kindern im stationären Bereich arbeiten. Es geht da immer auch um Beziehung, Beziehungsaufbau, äh, eine belastbare Beziehung, nach Möglichkeit herstellen zu können, um dann gemeinsam mit den äh, Bewohnern ähm, ja im Grunde zu schauen, äh, was sind so die Ziele, wie können wir da hinkommen. Ähm, Im ambulanten Bereich ist es so, dass äh, dort äh, entweder mit ähm, Ja, jungen Erwachsenen äh, gearbeitet wird, wenn die quasi ähm, eine eigene Wohnung haben, aber noch äh, Unterstützung brauchen, sowohl äh, mitunter in äh, Tagesstruktur, aber auch äh, in administrativen Sachen. Ähm, Das nennt sich dann betreutes Wohnen. Und der andere große Bereich ist auch mit Familien im Ganzen zu arbeiten. Das nennen wir dann sozialpädagogische Familienhilfe. Da ist es so, dass die Kollegen, Kolleginnen quasi als aufsuchende Arbeit Termine machen und dann vor Ort in die Familien gehen.
1: Was braucht es denn für, für Ihre Tätigkeit? Also brauchst du da irgendwelche bestimmte Fähigkeiten, Interessen oder sonstige Qualifikationen? Was braucht es dafür, für diesen, auch für den direkten Klienten- und Bewohnerkontakt?
2: Ja. Also das eine ist, dass es die, den, den formalen Berufsabschluss Ja, notwendig ist, den muss man schon haben. Da gibt es auch ähm, eine Vereinbarung über eine Fachkräfteverordnung, äh, in der geregelt ist, welche Berufsgruppe in der Jugendhilfe tätig äh, sein können und dürfen. Das ist so dieser eine formale Bereich. Ähm, der andere ist, äh, und das denke ich, macht es einfach spannend und interessant, und das ist auch das, was die Kollegen, Kolleginnen mir zurückmelden. rückmelden, ist, man, dass sie Spaß daran haben, mit Menschen, mit den Kindern, Jugendlichen, den Familien oder eben auch mit den Müttern, Vätern zu arbeiten. Es ist gerade auch ähm, ähm, in der Form, auch im stationären Bereich, eine sehr umfassende Arbeit, weil die Kinder, Jugendlichen, die leben in den Gruppen. Das heißt, wir sind zum Teil auch familienersetzende Wohnform und bekommen einen sehr umfassenden Einblick und Überblick in die Belange. Das geht über Schule, über äh, wie gestaltet sich äh, der Kontakt zu den Eltern, zu den anderen mhm. Familien. Aber auch, ähm, wenn dann bei den Jugendlichen irgendwann das Thema Freundschaft, äh, Beziehung, Beziehung hält, Beziehung hält nicht, wie gehe ich damit um, was bedeutet Freundschaft für mich. Also es ist ein sehr umfassendes Arbeitsprogramm. Und das ist auch das, wo ich denke, das macht auch ganz viel Spaß. Man sollte natürlich Interesse daran haben ähm, und äh, man braucht eine gewisse Flexibilität, um sich auch immer wieder neu auf Menschen einzustellen und einstellen zu können. Ähm, Es wird immer wieder Beziehungsangebote gemacht ähm, mit der professionellen Methodik, die die Kollegen und Kolleginnen auch haben, um ja eben die vereinbarten Ziele, sage ich mal, nach Möglichkeit erreichen ja. zu können.
1: Bis hierhin, Frau Spiegel, vielen Dank, die Zeit rennt. Das war auch schon unsere ja. Hälfte. Gleich geht es dann weiter mit Ihrer Kollegin, mit der Frau Schweizer von der Wohnungslosenhilfe der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Gerne. See.
0: Ciao. Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept. Wir bringen Unternehmen und Arbeitssuchende zusammen. In der zweiten Hälfte des heutigen
1: Jobkonzepts mit der Stiftung Kreuznacher Diakonie ist mir Tanja Schweizer zugeschaltet. Hallo Frau Schweizer.
3: Hallo Herr Lauten.
1: Stellen Sie sich ganz kurz vor, was machen Sie bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie?
3: Ich arbeite im Geschäftsbereich der Wohnungslosenhilfe und bin im ambulanten Bereich für die Tafel Ida-Oberstein und für den Tagesaufenthalt zuständig.
1: Und über die Wohnungslosenhilfe, darüber sprechen wir gleich ausführlich hier auf der Antenne nach Musik im Besten Mix. Hier ist Pascal de zusammen mit Leonie Friendships Lost My Love um kurz nach fünf auf ihrer Antenne. Mein Name ist Henry Lausen. Schönen Donnerstagnachmittag.
0: Das Jobkonzept nur auf Antenne Bad Kreuznach. Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept
1: Mir zugeschaltet ist Tanja Schweizer von der Wohnungslosenhilfe der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Die Wohnungslosenhilfe in Niederoberstein, wo sie auch arbeiten. Wie kann man sich die vorstellen, was bieten sie dort an?
3: Ja, ähm erst mal noch kurz erwähnt, die Wohnungslosenhilfe ist bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie auch in Bad Kreuznach und in Bretzenheim vertreten. Hier in Idar-Oberstein ist die Wohnungslosenhilfe aufs ganze Stadtgebiet verteilt. Wir bieten hier stationäre sowie ambulante Hilfen an. Mhm. Ähm, Im ambulanten Bereich haben wir jetzt neu eine Fachberatungsstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit. Da können sich die Menschen schon hinwenden und äh, im ambulanten Bereich bin ich für die Tafel in Ihrer Oberstein und den Tagesaufenthalt zuständig.
1: Können Sie uns einen kleinen Einblick so in Ihren Arbeitsalltag geben? Mit wem arbeiten Sie dort zusammen?
3: Ich habe hier circa 30 Ehrenamtliche bei mir arbeiten, oh. die, ähm, ob es jetzt im Fahrerbereich oder in der Tafel bei der Ausgabe oder auch mal im Bereich Küche zum Mittagessen kochen vertreten sind. Bei mir arbeiten auch Bewohner der Wohnungslosen hin, mhm. um wieder eine Tagesstruktur zu kriegen. Ähm, auch habe ich bei mir Ableistende von gemeinnütziger Arbeit und Menschen vom Jobcenter, die über eine Maßnahme beschäftigt sind. Und jedes Jahr, wenn es denn sich ergibt, worüber ich mich sehr freue, habe ich auch im Bundesfreiwilligendienst da noch bei mir arbeiten.
1: Und diese Bundesfreiwilligendienstler, was was muss man dafür mitbringen? Irgendwelche bestimmten Fähigkeiten, Interessen oder so?
3: Ja, man sollte äh, mindestens 18 Jahre alt sein und einen Führerschein haben. Ähm, Man sollte eine offene Persönlichkeit sein, äh, die gerne sozial aktiv ist. Ja, das tägliche Arbeiten ist sehr flexibel Und der junge Mensch sollte sich an die täglichen Herausforderungen ein bisschen anpassen können Mhm. und spontan arbeiten können.
1: Jetzt war ich früher auch mal Bufdi, also Bundesfreiwilligendienstleistender, allerdings in der Bibliothek. Ich denke mal, da sind die Tätigkeitsfelder dann doch ein bisschen anders als bei Ihnen. Wie sieht das bei Ihnen denn aus?
3: Ja, ja, ähm, die Tätigkeitsfelder sehen so aus. In der Tafel ähm, ist man mit Spenden abholen beschäftigt. Was eine ganz wichtige Arbeit ist, Arbeit ist, um dann als Folge daraus die Kundenkisten für die Waren zu für die, äh, die Kundenkisten zu bestücken mit Waren und äh, dann am Nachmittag äh, bei der Ausgabe unterstützen dabei zu sein. Auch äh, kann es mal passieren, dass im Tagesaufenthalt mal das Mittagessen gekocht werden muss. Also sieht hm. sehr vielfältig, die Arbeit als Bundesfreiwilligendienstler.
1: Ja, und wer jetzt denkt, das klingt nach einem Job für mich, der sollte dranbleiben, denn gleich sprechen wir dann hier auf der Antenne auch über die Bewerbungsmöglichkeiten und die Kontaktmöglichkeiten mit der Kreuznacher Diakonie. Hier geht es jetzt weiter mit Shania Twain, That Don't Impress Me Much, um 14 Minuten nach 5.
0: Das Antenne Bad Kreuznach Jobkonzept
1: Mir telefonisch zugeschaltet ist nach wie vor Tanja Schweizer von der Wohnungslosenhilfe der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Frau Schweizer, jetzt haben wir eben schon gehört, was man als Arbeitnehmer bei der Kreuznacher Diakonie mitbringen muss. Jetzt ist natürlich auch spannend, was bietet die Stiftung als Arbeitgeber?
3: Ja, bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie kann man zielgerechnet mit Menschen für Menschen arbeiten. Diese sinnstiftende Arbeit zeichnet uns vor allem aus. Und äh, das übertragen wir auch in die Arbeitsbeziehungen, zum Beispiel mit Angeboten zur Seelsorge für Mitarbeitenden und äh, einer diakonischen Dienstkultur. Wir bieten den Mitarbeitenden auch langfristige Entwicklungsmöglichkeiten mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir bezahlen nach dem Tarif der Diakonie. Es gibt eine betriebliche Altersvorsorge des Arbeitgebers sowie finanzielle Beihilfen. Das Jobticket wird angeboten sowie ein Businessbike und viele, viele Gesundheitsangebote.
1: Und wohin kann ich mich wenden, wenn ich jetzt Interesse bekommen habe? Was muss und sollte ich denn da eigentlich einreichen?
3: Ähm, am einfachsten ist der Kontakt äh, über unsere Website äh, www.kreuznacherdiakonie.de und dort klickt man dann auf die karriere Dort stehen unsere aktuellen Stellenangebote und äh, Sie können sich aber auch online bewerben unter äh, bewerbung at diakoniede Natürlich ist auch der Weg per Post möglich. Die Kontakte der jeweiligen Geschäftsbereiche finden Sie auf der Karriereseite.
1: Und wie läuft das Bewerbungsverfahren dann ab, wenn ich erstmal meine Unterlagen eingereicht habe?
3: Es findet ganz ganz normalen Einladung zum Bewerbungsgespräch statt und ähm, Ja, man kann sich aber auch direkt an die Geschäftsbereiche wenden. So wie bei mir zum Beispiel kann man dann auch nach einem Gespräch mal einen Schnuppertag machen. Ah Die Bundesfreiwilligendienstler bei mir, die haben sich das vorher alle angeschaut, um zu wissen, was denn der Job so ausmacht.
1: Und wem das jetzt gerade zu schnell ging mit den ganzen Kontaktadressen und so weiter, gar kein Problem. Das Ganze gibt es dann auch noch zeitnah bei uns auf der Homepage zum Nachhören in unserer Mediathek. Frau Schweizer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, hat mich gefreut. Mich auch. Und hier geht es jetzt weiter mit Michael Schulte, unserem Vertreter vom Eurovision Song Contest von Lissabon, mit seinem Song For a Second. Noch ein Song bis zu den News.